0: para a nossa meditação nessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 17. Veremos a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 17, dando continuidade à nossa série A História da Redenção. Nós vimos na semana passada a respeito da divisão do reino, como aquela nação de Israel que foi formada por Deus, a quem Deus fez promessas, foi então rasgada, partida em duas partes, por causa do pecado. E agora nós veremos que um desses reinos, o reino do norte, ele será destruído. Leiamos o texto, versículos 1 a 23, o texto diz, No ano do Odécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, nove anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanezer, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sô, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como Dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões, num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, Subiu a Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Hala, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias, até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito. Não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício, deram-se a prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem em a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou, de Israel, apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Que Deus nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Amém. Meus irmãos, sempre que acontece alguma grande calamidade no mundo, um terremoto, um tsunami, um ataque terrorista, uma pandemia... Ah, algumas perguntas são feitas a respeito da soberania de Deus. Até mesmo na mídia, até mesmo para jornalistas, até mesmo muitos teólogos discutem coisas do tipo o ataque às torres gêmeas foi uma punição de Deus? Ou então aquele tsunami que veio sobre o Japão teria sido aquilo uma manifestação do castigo de Deus? Ou mesmo esta pandemia de Covid-19, seria de, tal de alguma maneira Deus castigando a nossa sociedade? Nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que tudo está sob o controle de Deus. De modo que por sua providência, Ele governa todas as coisas, até mesmo essas coisas, até mesmo os ataques, até mesmo... A pandemia. Contudo, Paulo diz na sua carta aos romanos, no capítulo 11, versículo 33, que os juízos de Deus são inexplicáveis e os seus caminhos são insondáveis. Em outras palavras, é algo muito além do nosso entendimento, compreender por que Deus permite que essas coisas aconteçam. A gente não consegue dizer assim, é castigo de Deus com certeza, a não ser que Deus revele. É por isso que você não pode, por exemplo, fazer julgamento a outros. Dizer assim, o tsunami foi uma punição àquele país. Ou então a AIDS é um castigo por causa da promiscuidade. Não dá para dizer isso com tanta certeza. Assim. Jesus condenou esse tipo de julgamento. Inclusive lá em Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Os judeus estavam ali conjecturando, havia acontecido uma tragédia. Havia caído a torre de Siloé sobre alguns galileus. E eles estavam ali dizendo, esses galileus devem ser mais culpados de algum pecado aí. E por isso aconteceu essa tragédia com eles. E Jesus disse, E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então perceba aqui que é muito leviano você fazer julgamento a outros. Correto? Você não pode dizer que essa tragédia aconteceu por causa disso. Não dá para dizer com certeza, a não ser que Deus revele. Pode ser que seja. Pode ser que não. Mas não tem como saber. Mas as calamidades podem servir como uma advertência a você você não deve julgar a outros, mas você faz bem se quando acontecer uma grande calamidade, quando vier um grande sofrimento, você olhar para a escritura e se lembrar do, das verdades bíblicas a respeito do juízo de Deus. Porque Deus manifesta assim, juízos temporais. O que é um juízo temporal? Não é o juízo derradeiro, não é o juízo final, mas é um juízo tem, aqui, e agora? Uma antecipação do juízo final. Deus faz isso sim. E muitas vezes Deus faz isso para advertência. Aqui nesse texto nós temos uma calamidade que foi explicada. Aqui temos a razão. Nos é dada a razão. É dito aqui com todas as letras que a destruição dessa nação do norte de Israel foi por causa do seu pecado por causa da sua idolatria, do seu afastamento da palavra de Deus. E isso aconteceu no reinado de Oséias. E é sobre isso, os versículos 1 a 6, veja aí. Aqui nós temos o contexto histórico no qual se deu essa destruição. Versículos 1 a 6. E do 7 ao 23, o que você tem é uma explicação do porquê isso aconteceu. Então vamos primeiro para o contexto histórico. Essa destruição não aconteceu de uma só vez. A nação já estava em frangalhos naquele tempo. O povo já cometia idolatria, era pecado acima de pecado. E alguns profetas daquele tempo, como Amós, que ele profetiza para o povo de Israel, ele traz uma descrição muito detalhada dos pecados daquele povo, que cometia opressão contra o pobre, que cometia injustiça nos tribunais. Era uma situação pecaminosa terrível. A política também estava muito instável. O que você tinha era golpe de Estado em cima de golpe de Estado. Inclusive, Oséias tomou o poder, ele assumiu, por causa de um golpe de Estado. O que aconteceu foi que surgiu um grande império, o Império Assírio, que se levantava poderosamente naquela região. E durante o reinado de Peca, que era o rei antecessor a Oséias, a Assíria atacou o Israel tomou posse de várias cidades que ficavam na fronteira de Israel, e o rei assírio Tiglate-Pileser III, por alguns também chamado de Taglate-Falazar, depende da, da tradução da literatura, ele atacou então Israel, tomou muitos territórios e tirou peca do poder. O texto lá em, em Segundo Reis, no capítulo anterior, nos diz que Oséias aproveitou o momento e conspirou contra Peca. Mas é interessante que há um registro do próprio tiglat pileser há um registro dele que ele diz também que ele tirou Peca e ele pôs Oséias. E é possível que as duas coisas tenham acontecido. É possível que Oséias tenha tomado o poder de Peca, seu, o rei anterior, com uma conspiração em conjunto com a Assíria. É o que Tiglath-Pileser diz, ele diz, eu coloquei Oséias como rei sobre eles. E a partir daí então, Israel passou a ser um, um estado vassalo, um estado submisso a esse império que era o império da Assíria. Eles estavam perto do seu fim. Então Oséias se tornou rei e ele seguiu o mesmo caminho dos reis anteriores, versículos 1 e 2. Ele deu continuidade àquelas práticas idólatras, não houve por parte dele uma mudança de atitude, um arrependimento dos pecados anteriores, um retorno à obediência daquele povo. Não houve isso. Ele andou nos mesmos pecados de Jeroboão e dos outros reis que vieram depois dele. E é interessante que o texto diz que ele nem foi o pior de todos. Ele andou no pecado daqueles reis anteriores, só que nem foi o pior deles, nem foi tão ruim assim. Mas, mesmo assim, a situação do reino já estava tão grave, tão terrível, que o juízo já era inevitável. Oséias, então, ele pagava tributo à Síria, que era a maneira pela qual uma nação soberana ela impunha a submissão sobre os outros estados, era cobrando um grande tributo. E isso estrangulava a economia daquele pequeno estado. Era uma situação muito difícil mesmo pagar tributo para uma grande nação. Mas era o preço a ser pago pela tranquilidade. Enquanto Israel pagasse o tributo à Assíria, a Assíria deixaria eles quietos. Vocês podem ter seu próprio rei, vocês podem ter seu próprio governo. Façam o que quiserem, só paguem tributo. Era essa a condição. Mas então Oséias resolveu conspirar contra a Assíria e foi descoberto. Ele mandou mensageiros ao Egito esperando que o faraó pudesse lhe ajudar. Mas o ponto é que o Egito também não estava na sua melhor situação naquele tempo. Eles estavam numa dinastia bem decadente já. Eles estavam fracos politicamente e militarmente. Então o Egito não pôde ajudar Israel. E o imperador da Síria, que já não era mais Tiglat-Pileser, passou a ser Salmaneser, descobriu a conspiração e atacou Israel. Oséias foi capturado, a capital foi sitiada, foi cercada por três anos. E eu quero que você imagine como essa é uma situação terrível. Quando uma cidade é sitiada, não pode entrar nem sair nada. Não entra comida, não entra água, não sai comércio. Ela é cercada de um modo que eles podem, em algum momento, morrer de fome ou morrer de sede. Basta lembrar, por exemplo, do que foi aquele cerco à Ucrânia, promovida pela União Soviética. Era uma estratégia para forçar a rendição daquele povo. Era uma estratégia. Então, depois de três anos de sítio, os israelitas foram capturados e espalhados por várias cidades da Assíria. E isso também era uma estratégia da Assíria. Porque ao espalhar aquele povo, eles destruíam qualquer chance deles se reunirem, de manterem algum sentimento nacionalista, de falarem o seu idioma, de terem a sua própria cultura, eles destruíam a nação. Era uma coisa terrível. A partir daquele dia, a nação de Israel desapareceu. Acabou. E o texto deixa muito claro que foi Deus quem fez isso. Aqui podemos dizer com segurança, foi um castigo de Deus. Mas por quê? Por que Deus manifesta juízos temporais? O que Deus pretende fazer com isso? Qual é o propósito de tais juízos? Em primeiro lugar, Deus traz juízos temporais para punir o pecador. E eu quero que você entenda bem o que isso quer dizer. Eu não estou dizendo aqui que toda calamidade, todo sofrimento seja uma punição de Deus. Você não deve pensar que toda vez que alguém fica doente ou sofre um acidente ou tem câncer ou qualquer coisa do tipo, ela está sendo punida por Deus. Não é isso. Mas a verdade é que pode ser sim. Pode ser um resultado ou uma punição por causa do pecado. As calamidades podem ser um instrumento nas mãos de Deus para ilustrar o mal do pecado. Podem ser uma ferramenta nas mãos de Deus para quebrar o orgulho de uma nação, para derrubar os seus ídolos. Mas o que foi que os israelitas fizeram aqui? Quais são os pecados deles? Aqui temos uma lista imensa dos pecados, nos versículos 7 a 12, mas podemos enfatizar alguns aqui. Eles foram ingratos, eles pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e temeram a outros deuses. E perceba como a linguagem aqui reflete muito o texto que nós lemos de Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E aqui a mesma coisa, eles pecaram contra o Senhor, seu Deus, e temeram outros deuses. Deus libertou aquele povo, deu a eles uma nova vida, uma nova identidade. Não eram mais escravos, era um povo livre, um povo santo. Mas agora eles pecaram contra o Senhor, se voltando justamente aos ídolos dos quais eles foram libertos. E perceba a ironia da situação. A nação de Israel foi aquela que Deus libertou do Egito. E agora, diante da ameaça da Assíria, eles correm para obter socorro no Egito. É como um porco, que você pode dar um banho nele, mas na primeira oportunidade o que ele faz? Ele corre para a lama. Os irmãos sabem que eu tenho um cachorro, tenho um Golden Retriever, é a mesma coisa. Basta ver uma poça d'água, ele corre para lá. Não tem jeito. Eles se esqueceram dos atos redentores de Deus. Eles se esqueceram que Deus o salvou, o sustentou no deserto. Deu a eles vitória sobre aqueles inimigos, as nações estrangeiras que viviam ali ao redor, e temeram outros deuses. E algo importante aqui também, isso nos mostra um pouquinho do que é a natureza da idolatria. Muitas vezes nós pensamos em idolatria como sendo limitada àquela adoração feita com imagens. Idolatria é quando alguém pega uma escultura, uma imagem, se prostra diante dela. Então nós não costumamos nos ver como idólatras, não é? Porque nós não temos imagens aqui. Mas idolatria não é só isso. Idolatria é algo mais profundo. Como Ezequiel diz, idolatria pode ser no coração. Idolatria é sempre que você busca em qualquer outra coisa, aquilo que somente Deus pode dar. É quando você se esquece do cuidado de Deus, da salvação de Deus, da providência de Deus em sua vida. Então, diante de qualquer ameaça, de qualquer perigo, você se apega à primeira coisa que te dá alguma sensação de segurança. É essa ideia aqui de que eles temeram outros deuses. Temeram outros deuses, e não o Senhor. Quando você teme mais não ter dinheiro, não ter emprego, não ter a aprovação das pessoas, do que a Deus, isso é idolatria. E nós cometemos idolatria quando nos esquecemos do que Deus fez. Eles se esqueceram de Deus, e por isso pecaram. Outro pecado deles também é que eles foram influenciados pelas nações vizinhas. Veja o versículo 9. Eles andaram nos estatutos das nações. Eles praticaram, eles seguiram as suas práticas. Eles se conformaram à sua cultura. Isso você vê ao longo da história, ao longo do livro inteiro. Eles se misturaram por meio de casamentos mistos. Que alguns hoje chamariam de namoro evangelístico. Eles adotaram as práticas econômicas e culturais. Daquela, daquelas nações ao redor. Isso é algo que o profeta Amós. Que é um profeta que pregou a essa nação de Israel do Norte. Um tempo, pouco tempo antes da sua destruição. Amós descreve. Muitos desses pecados que eles cometeram por influência das outras nações. Eles maltratavam os pobres, muitas vezes até escravizavam o que era proibido explicitamente pela lei de Deus. Eles subornavam os juízes, eles usavam balanças viciadas. Eles retinham, retinham o salário dos trabalhadores... E com esse dinheiro roubado, com esse dinheiro de suborno, eles construíam muitas casas e muitos bens para manter um estilo de vida que não era condizente com a vida que eles deveriam levar. E o pior deles serem influenciados pelas nações vizinhas, é que a Israel é a nação que Deus separou para instruir as outras nações. Israel deveria ser luz para os gentios, chamariz para os povos, para que eles fiessem aprender de Deus naquela nação. Mas ao contrário disso, eles preferiram viver como as nações ao redor. E adotaram as suas práticas para serem aceitos, para não serem tão diferentões. Para poder ouvir às vezes de algum não crente... Você é evangélico, nem parece. Quantos cristãos não têm feito isso, se parecendo cada vez mais com o mundo, adotando os seus padrões que são muito abaixo dos padrões de Deus. Ontem foi o dia dos namorados, não é? E é muito legal ver casais postando foto, fazendo declarações de amor passando seus momentos juntos, isso é muito bom, isso é algo de Deus, é maravilhoso. Mas é importante nós lembrarmos que o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher que Deus instituiu, e que Deus abençoa, e que deve ser buscado, é o casamento. Namoro nem existe na Bíblia. E eu não estou dizendo aqui que crentes não deveriam namorar, não é isso mas é que crentes deveriam tomar cuidado. Porque muito do que se faz nos namoros por aí, muito do que, muitas das expectativas que as pessoas têm a respeito do namoro, são muito mais baseados em cultura do mundo, em filmes de comédia romântica, do que na escritura. Namoros que têm intimidade física, intimidade emocional, Namoros longos, que se delongam sem ter nem perspectiva de um fim. Isso não deveria existir. Não no meio dos cristãos. Porque o único relacionamento que permite intimidade física e intimidade emocional entre o homem e mulher é o casamento. Então, não tente viver, por exemplo, no seu namoro, aquilo que se tem em filme de comédia romântica. Isso não existe. Mas há muitos outros exemplos. Adotamos a cultura do mundo, a cultura secular no trabalho, no casamento, na igreja. Procuramos a igreja que nos satisfaça, a igreja que nos dê tudo aquilo que nós esperamos que tenha uma música legal, que tenha um pregador que não me faça dormir, que tenha uma temperatura confortável, cadeiras almofadadas. Procuramos igreja igual se procura um shopping, igual um consumidor. Devemos cuidar que sejamos sal e luz para as nações e não sermos influenciados pelas nações. Como já dizia provavelmente a sua mãe, você não é todo mundo. E um outro pecado principal deles, dos israelitas, foi a sua idolatria. Versículos 9 a 12. Eles praticaram idolatria nacional, a nação inteira. Eles edificaram colunas e altares em todas as suas cidades. Eles queimaram incenso e cometeram ações perversas. E serviram a ídolos. E eu quero que você perceba que o pecado aqui não começou com a adoração a outros deuses. Começou com o sincretismo. A mistura entre as religiões, a mistura entre crenças. Começou com a adoração ao verdadeiro Deus do jeito errado. Porque eles começaram construindo lugares não autorizados por Deus para a adoração. Porque Deus havia instituído, ele edificou um lugar onde o seu nome habitaria. E esse lugar era o templo em Jerusalém. Mas quando houve a divisão do reino, nós vimos semana passada, o rei Jeroboão ele não queria que os israelitas fossem até Judá para louvar a Deus. Ele pensou assim, se eles fizerem isso, daqui a pouco eles estão prestando novamente fidelidade ao rei que é filho de Davi. Então Jeroboão construiu bezerros de ouro e construiu altares. Inclusive ele, ele foi esperto, ele construiu altares em cidades estratégicas. Cidades que eram parte da história do povo de Deus. Cidades como Gilgal. Cidades onde... Abraão passou por lá, Jacó passou por lá, ele foi muito esperto. Mas não foi o que Deus ordenou. Então eles começaram a imitar as práticas de culto das nações vizinhas. Eles queimaram incenso e fizeram, veremos depois, até mesmo o sacrifício de crianças, sacrifícios humanos. Coisas horrendas e que Deus não ordenou fazer. E isso levou o Senhor à ira. E eles serviram os ídolos. Eles deixaram de servir apenas o próprio Deus e adoraram a outros deuses. Deuses que se pode manipular, deuses fabricados, deuses falsos. E isso mostra claramente que idolatria não é apenas quando adoramos o Deus errado. É idolatria também quando adoramos o Deus certo do jeito errado. Nós vivemos num país sincrético. Num país onde as pessoas dizem que acreditam em Deus. Mas também acreditam em signos de horóscopo. E também pula ondinhas no Réveillon. E dizem coisas do tipo, não importa a religião que você busque, contanto que você se sinta em paz. Hoje em dia se diz que tanto faz a maneira que você entende quem Deus é e a maneira que você adora a Deus, contanto que você seja sincero, então tudo bem se inserirmos práticas aqui no culto que não são exigidas por Deus. Se o coração estiver com sinceridade, então está tudo bem. É o que se diz por aí. Muitos veem um culto, muitos pensam que o culto é como uma sessão terapêutica. Pensam assim, eu vou lá no culto porque depois do culto, ó, me sinto até mais leve. Mas aí você vai no culto e o pastor traz uma palavra pesada, ele pensa assim, Eita, hoje não foi muito bom não. Vão ao culto como consumidores, como pessoas, como espectadores. Me entretenha. Aí querem o um culto do seu jeito, com a música, do seu estilo, no seu ritmo, temperatura agradável, mensagem de coach. Se esquecem que o culto é algo que Deus faz. É Ele que nos convoca a adorar e a responder a sua palavra com oração e com cânticos. Então o culto não é sobre você, não é para você, ele é de Deus e para Deus. Alguns estudiosos têm chamado essa religião sincrética que surgiu por aí de deísmo moralista terapêutico. Deísmo moralista terapêutico. E o Deus que é adorado ali, nessa religião sincrética, não é o verdadeiro Deus mas é o Deus do eu, é a mim mesmo que eu adoro, eu canto para mim mesmo, eu oro para mim mesmo, e ainda que o nome de Jesus seja mencionado, até fala de Jesus, não significa que não haja idolatria ali, Então, claramente, a destruição daquela nação foi por causa do seu pecado. Deus foi paciente com aquela nação, por centenas de anos. Mas chegou o momento em que o cálice da ira de Deus se encheu. E Deus os expulsou. E você faz bem quando, em momentos de sofrimento e calamidade, você analisar a si mesmo. Você olhar para si mesmo e se perguntar, tem sido essa a minha realidade? Eu tenho sido ingrato para com Deus, tenho me esquecido das obras de Deus. Tenho buscado em outras coisas aquilo que somente Deus pode me dar. Em momentos de aflição eu corro para onde? Se pergunte isso. Tenho sido influenciado, tenho adotado padrões morais contrários à palavra de Deus? Tenho sido influenciado... Pela TV, pelo Instagram, pelo Twitter, pelas séries que eu assisto, que normalizam coisas que a palavra de Deus condena, mas você até ri. Acha engraçado? Tenho adorado a Deus ou a mim mesmo? Deus também traz juízos temporais, em segundo lugar, para confirmar a sua palavra. Versículos 3 a 18, veja aí. Veja, a punição àquela nação não foi de uma só vez. Não foi uma coisa repentina, eles foram avisados muitas e muitas vezes. Foram advertidos pelos profetas. Versículo 13 diz, o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Então veja que palavra, que é, um, é, um, é uma palavra de arrependimento, um apelo voltai-vos, voltem, voltem dos seus maus caminhos. Havia muita chance para o arrependimento daquele povo, muitas chamadas. Eles foram relembrados muitas e muitas vezes da lei de Deus. Eles tiveram entre eles o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Amós, pregando a palavra de Deus. Mas o versículo 14 diz que eles se endureceram, eles foram obstinados, endureceram a serviço, foram de dura serviço. A, a, a tradução literal aqui é que eles endureceram o pescoço. Como assim? É a ideia de alguém teimoso que ouve um apelo e não vira, ele não vira nem para ouvir, ele não dá ouvidos. Um povo teimoso, que se recusa a atender ao chamado. Eles ignoraram a Deus e isso trouxe a eles sérias consequências. O versículo 15 diz que eles rejeitaram as leis de Deus e a aliança que Deus fez com seus antepassados. Rejeitaram a salvação de Deus, rejeitaram as promessas de Deus e seguiram os ídolos. E por consequência se tornaram vãos, se tornaram vazios, inúteis, como os ídolos. Porque Deus nos fez para sermos a imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a sua glória. E nós faríamos isso à medida em que adorássemos a Deus, mas quando não adoramos a Deus, mas adoramos a ídolos... Começamos a ficar parecidos com aquilo que nós adoramos. E os ídolos são nada. Eles são inúteis. E inúteis são aqueles que adoram os ídolos. Quanto mais distante de Deus, mais desumanos somos. Tanto mais as nossas práticas se tornam desumanas, nos entregamos a práticas torpes. E é o que acontece com eles aqui, nos versículos 16 e 17, temos uma lista dessas práticas. Eles desprezam os mandamentos, eles fazem bezerros de ouro, eles fazem posses de ídolos, eles adoram as estrelas, os céus, eles servem a Baal, não vou entrar em detalhes, mas o culto a Baal era um culto horrendo. Era um culto promíscuo. Um culto promíscuo. Eles queimam os seus filhos em sacrifício. Eles praticam a adivinhação. Eles falam com espíritos. Aqui a ideia de divinação, Eles falam com espíritos. Eles se vendem e provocam a ira de Deus. Ou seja, eles são entregues. A todo tipo de coisa torpe. Parece muito o que você vê lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que os homens que suprimem o conhecimento de Deus, porque Deus se revela dos céus, mas eles suprimem esse conhecimento e trocam o Criador pela criatura, então Deus os entrega a todo tipo de prática, práticas contrárias à natureza. E essa entrega já é punição. A nação viver esse ciclo de pecado, de corrupção, de promiscuidade, de sincretismo, isso já é castigo. Já é castigo. Então o Senhor se indignou e afastou Israel da sua presença. Deu a eles o que eles queriam. Eles queriam ficar longe de Deus e ganharam exatamente isso. Foram afastados e ficou apenas a tribo de Judá. Meus irmãos, o que Deus diz que vai acontecer, acontece. Aquele povo ignorou as advertências dos profetas e então o que os profetas disseram que ia acontecer, aconteceu. E tudo isso confirmou a palavra dos profetas. Tudo aconteceu conforme Deus disse. Então se Deus diz que vai haver um julgamento, que há um inferno e que aqueles que morrem sem Cristo são condenados, se Deus diz isso, vai acontecer. Sabe o que você deve fazer quando, a, quando você ver uma grande calamidade? Quando a sua vida estiver em risco? Quando vier um grande problema, uma grande pandemia, e você sente medo da morte? Nessas horas pense assim, eu estou preparado para morrer? Porque se você estiver em Cristo... Se a sua dívida foi paga, então você pode se apegar às promessas de Deus, à salvação. E daí morrer é lucro. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você não está em plena comunhão, se você tem desprezado todos os dias as advertências de Deus, então é hora de tremer e de se assustar. É por isso que Deus dá. É por isso que Deus manifesta esses juízos temporais. As calamidades devem te fazer atentar às advertências da palavra de Deus. Não tem como saber se a pandemia é castigo de Deus. Não tem como saber. Mas você pode avaliar a si mesmo. Você está pronto para morrer? Em terceiro e em último lugar, Deus traz juízos temporais pelo bem do seu povo. Existe aqui um aspecto positivo em tudo isso. Deus estava purificando o seu povo. Deus estava preservando o seu povo. Ele estava dando uma advertência aos eleitos para que eles pudessem ainda se arrepender de seus pecados e serem salvos. Uma coisa que agravava o pecado da nação de Israel aqui, versículo 19, é que eles foram uma má influência para Judá. A nação de Judá andou nos costumes que Israel introduziu. Chegou a esse ponto, que a tribo de Judá, que é a tribo a, a quem Deus prometeu que viria dali, o rei prometido, o filho de Davi, Dali o cetro que reinaria, não sairia da tribo de Judá. Como diz aquelas palavras de Jacó a José lá em Gênesis. As promessas que Deus fez a Davi. Até mesmo Judá estava sendo influenciada. E foi por isso que Deus afastou Israel. Para preservar o seu povo. Então veja que Deus foi paciente, ele foi tardio para irar-se, ele deu chance para o arrependimento, mas em algum momento ele teve de expulsar, ele teve de afastar, ele teve de usar o bordão. O pastor não usa o cajado e o bordão, não é? Para que serve o cajado? Para trazer a ovelha. E para que serve o bordão? Para afastar os lobos. E Deus teve de usar o bordão para expulsar os lobos, porque já diz aquela frase bem conhecida, que o pastor deve ter duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para afastar os lobos. Então ele explica aqui, o texto explica por que isso teve de acontecer. Ele diz que desde que as nações foram divididas, a nação de Israel começou a praticar idolatria, seguiu os passos de Jeroboão e não se afastou do pecado. Apesar do ministério de profetas como Elias, Eliseu e Amós, eles permaneceram e não se arrependeram do seu pecado. Então Deus fez aquilo que os profetas disseram que ele iria fazer. Ele afastou Israel. Mas de que maneira isso beneficia o povo de Deus? Há um primeiro aspecto em que esse afastamento purifica o povo. É para isso que serve, por exemplo, a disciplina eclesiástica. Ela serve para restaurar o pecador, mas também para purificar o povo de Deus. Para a igreja manifestar aqui nesse tempo a santidade que ela deve ter. Também Deus fez isso como um alerta para o povo de Judá. Porque eles viram, os judeus viram como o povo de Israel do Norte pecou contra o Senhor, como eles desprezaram os profetas e como aconteceu exatamente aquilo que os profetas disseram que iria acontecer. Eles tiveram uma ilustração viva do que acontece quando se despreza as advertências de Deus. E os profetas que pregam a ajudar, como Isaías, como Jeremias, eles usam isso como exemplo. Eles usam como exemplo, eles dizem o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com seus irmãos. E assim o povo de Deus é chamado para o arrependimento. E Deus se importava. Deus se importa em salvar aquele povo de Judá, porque é daquele povo que vai vir a esperança, a solução para todo o pecado. Deus amou aquela nação, apesar de seus pecados. E Deus vai preservar pelo menos uma parte do povo. Antes eram as doze tribos, mas agora pelo menos uma tribo ficou. E Deus ainda vai salvar aquele povo, aquele remanescente. E Ele vai fazer isso porque Ele prometeu que é daquela tribo, daquele povo que vai vir o rei. O descendente de Davi que vai reinar sobre as nações. E Deus se importa em preservar Judá, porque é de Judá que virá a salvação, tanto para os judeus, como também para os samaritanos, como também para os gentios. Porque uma das promessas da escritura é que Deus ainda iria demonstrar misericórdia àquela nação do norte. Ela foi espalhada entre as nações, ela foi destruída. Mas lá em Miquéias capítulo 5, versículo 3, nos diz lá que Deus ainda iria trazer de volta os irmãos perdidos de Israel. E quem faria isso seria o rei, descendente de Davi que nascerá de Belém, até lá em Miqués capítulo 5. E tudo isso ocorrerá por causa da obra salvífica de Jesus Cristo. No livro de Atos, você vê o Evangelho chegando aos samaritanos, que já era um povo misturado, um povo que se misturou com nações vizinhas, se misturou com os assírios e se estabeleceram por lá novamente, depois de algum tempo. O Evangelho chega aos samaritanos. Eles recebem o Espírito Santo. Então o que fazer, meus irmãos, se você se vir nessa situação? Se você olhar para si mesmo e se ver em pecados terríveis, se você perceber que você tem desprezado os alertas de Deus, que você tem sido mal para o corpo de Cristo, A solução é correr para Cristo. É até Cristo que você deve correr em situação de pecado e de calamidade. É Ele quem sofre o juízo de Deus no lugar do pecador arrependido. É Ele que te dá a salvação pela fé. Se você crer nele, você tem o perdão dos pecados. Mas ainda há aqui um alerta para aqueles que pensam estar em Cristo. Porque não são todos da igreja visível que estão em Cristo. Porque quem está em Cristo se arrepende dos seus pecados. Quem é crente em Jesus Cristo ouve, ouve as advertências de Deus. E busca santificação. Quem está em Cristo se arrepende quando é confrontado. Quem está em Cristo se, há, se convence, é convencido pela palavra de Deus. Não tenta achar desculpas para o pecado. Quem está em Cristo age como ovelha e não como bode. Ouve a voz do pastor, que é Jesus Cristo. Por isso há uma mensagem também a quem está na igreja. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, 18. Porque o juízo de Deus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo começa pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O juízo começa pela casa de Deus. E para os salvos, esse sofrimento é para purificação, é para santificação. Mas para os não salvos é para condenação. Por isso, seja qual for a sua situação, corra para Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele permita que a sua vida seja íntegra. Seja inteiramente dada a Deus como um sacrifício, como uma oferta agradável. Vamos nesse momento em resposta à mensagem, entoar o cântico, oferta agradável. Eu peço que você se coloque de pé. Vamos responder a mensagem com o cântico.